0: I used to think that I could not go
1: on, and life was nothing but an a w f o r song.
0: 好，每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。那么这一期的中美跨境创业呢，我们也来了一次突破。这次的嘉宾是一位，他自称是叫做。90后非典型性的互联网创业者，那么呃，为什么说是个突破呢？就是随口说，美国的这个从嘉宾到听友的大致的群体呢，从60后开始， 6 0后、70后、80后，那么从上一次的洛杉矶的听友分享啊，其中有一个90后的这个听友，呃，他说了一番话，让我非常高兴。就是他 说， 他问过身边很多的九零 后， 啊， 就是在美国的 哈， 因为他现在是在美国上学嘛。他问他们 说， 哎， 你们不听随口说美国的 吗？ 那么他身边的那些人 说， 呃， 我们都有听啊。那他就又问 说， 哎， 那怎么没有发现你们在随口说美国的这个社群里面 啊， 各个群里面发言 呢？ 呃， 他身边的人 说， 哎 呀， 这这个随口说美国的这个群里面。都是一些老前辈啊，老江湖啊，都是一些大咖，他们总感觉说不太敢表达自己的呃这种观点出来。呃，当时那位在洛杉矶听友会上呃自我介绍的那个90后，就在呼吁这个90后的听友们啊、呃，更多的在这个随口说美国的平台上发声。OK， 那么这一期呢，我就请来了一位90后的嘉宾。那么其实70后和90后，我有的时候也确实是感觉是两个物种。什么意思啊？就是可能我们70后很在意的东西，对于90后来说，就是就是笑一笑。呃，比如说我和这位 Jack 本场的嘉宾，后来他是来了我家嘛，就洛杉矶的家里。那么我跟他说说起。另外一个互联网创业者，就是那个创业者呢，曾经在深圳某一个时段啊，他可以把他的创业的公司卖一个很好的价钱，呃，但是呢，他没舍得卖，结果那个风口就过了，后来这个公司就不断的亏钱，就就打回原形了。然后这位90后的 Jack 说，他说他估计哈、啊，那个人一定不是90后。我算了一下，我说对，我说。那个朋友不是90后，他是80后，而且还是85年之前的。他说：“对了，他说这种事情要换他们90后，他们早就把这个公司给卖了。”那我那时候我就感叹说：“哎呦，可能确实是有些东西啊，我们70后或者是85年之前的这一批，更看重的是历史，就是很难得积累下来的东西，不太舍得把它什么。”把它变现掉，但是90后不这么想，就90后更看重的是未来。就我是做了这么一样东西，但是呢，我以后有可能做出一个更好的东西，是吧？所以他就很轻易的能够下这个决心说，说我把它卖了。因为这批90后，我感觉在他们的脸上都是那种笑笑的那种表情，而且感觉，当然这个是对这个世界呢总是乐观的。然后呢，对这个很多东西感觉就是那种不屑的那种笑嘻嘻的那种那种表情啊。这个这个话其实吴晓波也说过，他说60后、70后的这班创业者和90后同样在创业， 60后、70后呢就是就苦哈哈的感觉，就是干得很苦逼啊，就算是成功了也是历尽艰难万险的成功。但是90后这班不一样，他们笑嘻嘻的就成功了啊，所以。吴晓波后来得出一个结论，说到了把这个世界交给90后的时候了，好吧？那么这一期的中美跨境创业，呃，对于这个节目来说也是一个突破，就是我们开始有90后在随口说美国这个平台上，啊，以这个嘉宾的身份开始发声，呃，那么我也希望说能够，通过这一期的节目，让更多的90后参与到。随口说美国的平台上来，好吧，那么废话不多说，马上进入我和 Jack 的交流现
1: 场。
0: OK， 那么呃，这一期的中美跨境创业呢，呃，我请到了一个嘉宾、呃、j a c k 那么他呢和。呃，我们随口说美国呢，还有一点渊源，就是我现在在做的这个，目前我公众号上面的整个的后台，是他当时提了，呃，主动的给我提了一些很有效的建议。那我是就是现在基本上是按照他的这个呃建议在设计我的这个后台。那么 Jack 先和我们随口说美国的听众打个招呼吧。嗯
1: 、呃，随口说美国的听友们，大家好。嗯、呃，我是 Jack
0: 。呃，当时我记得你对我的这个平台有提了很多建议嘛？就当时你是怎么样思考？就是我目前这个行业叫做自媒体行业的，它的移动互联网的发展趋势的。呃，你肯定是结合了这些趋势给我提出
1: 来的这个建议。呃，因为在自媒体这一方面，之前像自由军是二零一三年出这个节目的，我没记错吧？对啊、呃，你出的第一期节目我就在听了。也不是第大概就是前几期吧，我当时搜，在美国开车呵呵，还是这个老生常谈的话题。然后当时，但是当时节目很少，没几期。对,对嗯，搜到之后听着就感觉很用心，从那之后就一直追。但是在这之前，我是一直，呃，从逻辑思维第一期出，还有小松奇谈，当当时在优酷叫小说，后来改成小松奇谈，后来又改成小说。他的第一期节目，我这些自媒体，包括吴那个吴晓波频道，这些就是自媒体这些。这一类的新新兴的这一个媒体吧，然后我都是从头到尾看到，就是一直在追，所以说对这一个就是自媒体这种社群啊，往互联网转了是什么也不说比较专业了解，因为这个行业是新兴行业，我只是对之前的这几家做的，我是看着他们就是一步一步是怎么做的。嗯。然后我因为我本身是做互联网这个行业的，所以说，呃，看到这一个自由军这一块的节目，嗯。一两年时间发展的这么大，然后听友这么多，然后就感觉，而且我也听了那么多，感觉应该有所回馈。从我的专业角度，然后我就呃加你的微信了嘛，然后一块儿呃跟你聊聊这个事儿，就是从我的角度说了一,一堆的建议。
0: 哎，你觉得现在这个像逻辑思维的得到，还有吴晓波频道，还有这个这个这个小小松，应该他们三个走的模式是不太一样的，给我的感觉哈。目前呢，这个高晓松的这个小说啊，他还是中规中矩的做自媒体，是吧？对对对那得到已经成为了一个平台了，就他下面有很多的 IP 矩阵。那么吴晓波呢，他走了另外一条路，他走了社群这条路，就是这三个是完全不太相同的对对对。那你觉得像比如说这个无限空间，像我的这个平台，哪一个路更适合我
1: ？嗯，这个我感觉。是社群方面更适合咱们这一个平台、嗯，就是运营一个互联网的这一个，就是有共同爱好的这一个中美之间来往的这些朋友们的这一个社群吧。嗯、这一个是我觉得比较适合，这是我个人的建议。而且我给你微信上发的那些建议也是围绕这一方面的、
0: 嗯。因
1: 为你像这一块儿，呃，高晓松他他做的小说，他一直一直一直就是专注于这个自媒体自媒体，他没有啊、呃、内容，他没有往其他方面发展，那是因为。他就是在这个娱乐方娱乐方面这一块发展，他在其他做了很多类似的节目，嗯、等于说这个小说只是他，你不能说业余吧，嗯、只是他其中的一个板块。他也不需要靠这个剧怎么怎么怎么样，但是逻辑思维那个就不一样了，他们他们是有股东的，嗯，然后是是有盈利要求的，嗯、是有压是有压力的，股东很多，这是我感觉的，我感觉因为查的他们有之前有分手叫什么声声音，对，后来又换人了。他们对这一块就是要不停的探索一条商业道路的。嗯，然后吴吴晓波这一个的话，我觉得就跟咱有点类似了。他是他自己自己在做这一个自媒体节目，然后他自己也是老板。嗯啊，然后这一块就比较更好玩一点吧，我感觉可能他会哎他讲一堆，然后聚聚集到对他就是他这一个方面财经类的，对、嗯、他比较财经对这一块比较感兴趣的人，然后聚成一个社群，然后再大家再在一块玩。那咱们这一个也，我觉得也这个模式更适合一点。OK，
0: 对，就是现在我感觉他们三个也代表了三个方向嘛，就是，那有的时候我现在可能的想法就是这三个方向我们都探索一下，呃，因为我现在 IP 矩阵也在做嘛，嗯、这个我很快会有，就是属于我们自己随口说美国的叫自由分享人。就是在我们听友中产生，那么他们呢会上来说，那么六期的节目嘛，这就如果大家反应好，那么他们会继续说下去，那他们会成为就是我的这个小程序里面的，因为我那我现在的小程序也是可以付费的嘛，哎，当然他们可以选择免费和付费了。那如果是付费，那我这边的这个技术平台也能够支撑。那当然就是。内容方面也是我这个呃平台会继续去去做，所以说这三块可能对于随口说美国来说都会去呃平衡的去发展，但是最后是哪一种模式呃能够更更好的走出来，那这个就是看今后的一个发展。那就是从技术的角度，你觉得比如说像我这种现在的这种平台。我要怎么配备这个技术资源
1: ？这一块的话，也是很多，就是我们接触到传统企业老板非常关心的问题，就是我该怎样配置我的互联网团队？嗯，这一块的话，我的建议是，它是分类型的。有些企业它可能，呃，就因为现在互联网互联网时代，它这个就是现在流行的那个众包嘛，就是但有就是有有很多很多时候，一个一个企业或者一个公司就也就老板一个人，然后其他的。很多都是分包出去，分包出去，然后设计了，呃，程序开发了，服务器运维了什么的，全都外包了。然后这一块早期的话其实就可以，呃，选择一些外包了什么的技术配备这一块的话，运营这个平台需要，呃，首先你这个肯定互联网需要一个平台，前台、前端、后端，然后这些都是，你是问这个具体的要配备什么工程师吗？还是这个团队整体的
0: 外包，是现在我的这个音频的这个哈、啊、也是另外一个开发商在开发，我们也是外包给他。然后，呃，确实就像你说的，都是
1: 外包出去。呃，到后期，然后这种早期一般都是采用这种先外包，这种是比较理性的方式吧。嗯。先外包，然后你你不能先盲目的砸钱砸一堆，到最后发现做的做的东西不是那么回事、嗯、你之前那么多人力成本全都浪费了。嗯， 用这种方式的 话， 可以前期先尝试各个尝试一 下， 成本也不是太 高， 嗯， 然后发现哪一条路走的就是更出色、更更稳健以 后， 可以到时候再考虑一点一点招 人， 嗯， 呃， 然后去呃把这个部门完善建立起来。等到就是规模比较大以 后， 这个自己的团队是肯定有必要的。但是这个过 程， 我觉得从开始的时候肯定是从先外 包， 然后慢慢。呃，一点一点完善。你像滴滴，就是这个过程、嗯。他们最开始第一个版本是花二十万还是多少？外包的，这个网上的新闻都有说。然后后来慢慢开始版本更迭的时候，慢慢补充团队进来。嗯，这个过程也说慢也不慢，它也就一两年时间，蹭的一下都起来了
0: 。OK， 那么其实关于移动互联网这一块，应该在五年到十年之前。其实很多的传统行业 啊， 都已经注意到这一 块， 就是怎么做一个转型。那从现在翻回头 看， 好像很少的企业能够真正拥抱移动互联网走出 来， 是 吧？ 那 么， 这个我不知道你是现在呃一直有服务于这些传统的这种企 业， 就帮他们怎么做移动互联网的转型 嘛？ 那这里面我想了解就是。一个是大概率是什么情况，是不是大部分的传统企业很难和呃移动互联网做这种转型的结合？那另外就是你手上有没有成功转型的这种案例？这个可以跟大家分享一下。
1: 对，那聊到这些问题的话，那可聊的就很多了，因为本身我们就是做这一块，这这么多年接触了很多各种三百六十行吧，各行各业的各种老板。可以这样说，就是说据据我个人的观察、亲身的经历。在这里边，呃，有些企业它是根本就不适合在互联网上发展，啊、呃，它只只是做一个官方网站，比较好的官方网站，上档次的，然后一个公众号就够了，嗯，你再做其他的那都是浪费，都是被忽悠。嗯，然后你像我们接触到个一一些就传统的比较传统，那叫第一产业的，第一产业就是农林牧业这个一些种就是种植合作社的大那种老板，哎呀，他们就被很多这种就是互联网企业就是忽悠他们。说买买这个关键词，买完这个关键词，比如说什么中国核桃、中国石榴，说买完这个关键词，别人在网上搜的时候，就可以直接搜到你的你的东西了。但是他们是偷换概念的，你知道吗？这些老板他是不懂在网上搜和在他的网上搜是什么概念的。这些老板以为是别人是在互联网上搜，我买了这个词，别人在互联网上搜就能搜到我。但是他们提供的产品服务，其实是他们建了一个 B to C 的平台。就建了一个网站、哦，在他们的网站买这个词，在这个网站，但是根本就没人去他们的网站啊。哦、对对对,对。我们接触到有好几个都是这一类的，嗯、就是被哎呀被忽悠的焦头烂额的。嗯。然后通过朋友哎、呃、介绍到我们这儿知道，然后我我们就给他建，你这个企业你你你就做一个比较适应最新发展的，就比如说自适应的官网，就是适应各个屏屏幕各个屏幕端的这种。嗯、就是最新式的官网，然后公众号建建一下基本的介绍就够了，然后你。专心发展你的地面的渠道，嗯，现在你你这个跟风往这方面蹭，有点得不偿失啊。然后这是这一方面的，呃，对，刚才说到这个存活率，这就不是成功率这个问题。成功率对，呃，我就据我们接触到的客户，呃，是这样的，嗯，五成很很一般，跟互联网结合，或者花花大价钱开发一套一套系统，或者去做砸了很多钱去做营互联网营销推广什么的，有五成都折戟沉沙。(音) 就是 说， 基本没什么效果。然 后， 呃， 有三成是还可 以， 但是没有想象 中， 就是说他们老板初始想的那么美好啊。就是说 还， 就是说在互联网这个方 面， 它产生的收益还能维持它在这块投入的运营。还有还有两成这一类是。就是非常完美的结合，就是能和互联网非常完美的结合，然后让他的老业务或者说脱胎换骨，或者说老业务有了新的增长爆发
0: 。有没有这种脱胎换骨的例子
1: ？呃，有，嗯、呃，我去年的时候有一个，嗯、呃，现在一八年刚开年嘛、嗯，去年的时候有一个那传统的，给就是我们当年我们就是郑州那一块儿，呃，他给当地就是房地产企业做这种地面的活动推广、营销策划的公司，嗯、在我们的行业。在我们那个地方，应该算是他他自己说的话，就是我说第二，大概也没人敢说第一了。是做做就是什么？呃，房地产的地面活动策划，开盘活动，开盘活动策划，开盘活动策划、啊啊啊。然后后来就是那年，就是去从去年开始，他说从前年开始就开，就是有有这个趋势，就是生意越来越难做。嗯、然后他们这个行业门槛也不是太高。大家都知道这个挣钱之后就一股脑全涌进来，然后打价格战啊！你你便宜，我比你更便宜啊！一个活动办下来，我就就是那都没法打了。嗯，然后到后来越来越难做，后来就是也是我朋友介绍，呃，联就是联系到我们这儿，因为我们现在的都是口碑之间传播的介绍过来的。他是然后找到我们聊这个聊聊这一块的时候，就是说，哎呀，我他说我个人那个老板说我个人也是比较对科技这一类感兴趣的。然后传统我们现在办的这个传统的。这种活动策划已经吸引不到，已经没有竞争力了，你知道那是不是弄点儿童城堡了？就这一类，就就是房地产开盘的时候那种很传统的活动嘛，应该大家都知道。他说这种已经没有任何竞争力了，大家都在做。那么我现在就是说考虑想结合一点高科技的，关就跟互联网沾边的高科技的这种东西，去融入到我这个传统活动中，怎样结合一下？然后他就提了一个他的他的需求，他说我看到了一些就是那个你你看《黑客帝国》吗？黑、这、客、个、帝国上面有一个非常经典的镜头，子弹时间，嗯、就是那个史密斯啪啪啪打枪的时候，嗯、那个镜头、嗯、就是就是能把那个画面定格下来嘛。嗯、然后他说那个就感觉很很高科技感，他他用他们那个传统企业老板说法就是很很高科技感，很感觉很高大上。他而且他说他他,他在业内也见过有已经有个别公司。办这种就是围绕一群单反相机，三百六十度的，然后你人蹦一下，或者说在后边搭了一个他们宣传的面
0: 、嗯、啊，对对
1: 对对对，他说我见到，他说他见到过这个，他说我也想搞这个，结合一下，我我从传统转到这一块，然后你们开发一套系统行不行、嗯？我说，然后我们看了看，我感觉没问题。这但是这是一个软硬件结合的问题，软硬件结合的系统，它需要跟单反相机的这个接口对接，然后也是。呃，挺复杂的一套系统吧，嗯，因为他不同意，你就开发一套软件，你在电脑上调试就行了。这个还得到现场跟各种布线了什么的，才跟软件调试。
0: 嗯、就他把这一块的模块是直接嫁接到他的活动，就是这个东西在活动现场去去去办是吗？
1: 对对对对，然后这样的话，他的他然后开系统开发完之后，他的卖点就是。高科技活动就是说，让客户帮你传播，因为他把这个这个东西往现场一放，哦、哎呀，别人都拍照，然后分享啊，我我多酷，我多帅，对，确实是这个效果。嗯、去的客户都都会排着队去拍、嗯，然后拍完之后分享朋友圈。那那么他后边，他人的后边就是那个楼广告广告 logo， 对吧？<笑>就是他们要他们想要去展往外宣传的一些东，就是那个房地产商开盘、嗯、开盘的商，他想宣传的东西。嗯,嗯,嗯那这个传播力度就也不是说很爆炸吧，它质量是很高的，你知道吗？嗯、就是说这个对对这个房地产企业的，所以说，他现在他这个活动已经推出，现在哎呀，我看他朋友圈，就是我们一直在互动，全国各到处办都不再局限于我们郑州一个地方，全国到处办呢，那活动就是一场接一场。我说你这两三场活动就把你在我们这儿花的钱已经挣回来了。我说你要不要再升级一个系统了什么的，我开开玩笑，然后他说回头考虑，回头考虑，我会考虑这个问题。然后这一个是这就完全让他起死回生。也不说其，这当时他可能也没死，但是也是是
0: 的
1: 很难受的状态了
0: 。趋势不一样啊，
1: 对对对，嗯、这就是而且这个老板也也是比较年轻的，他就是能适应能力比较快吧，也是比较容易喜欢接受新事物。这个案例我觉得也是我们做过的一个比较挺有意思的案例，因为程序员嘛，做这个也很起劲，嗯，他,他们。程序员都是黑客帝国粉了是吧？嗯，哦、<笑>他把这个系统做出来，嗯，他自己也感觉很爽、嗯。然后这是一个很成功的案例。嗯、呃，还有一个也是去年的运输方面的，这个企业是我们也是本地的，它是一个运输企业，大概它是早几年生意特别好，在就是我们郑州新郑航空港区，他在那里边做大概就是他的主要业务就是帮富士康那个手就是手机就是手机出口。他帮那个往机场运营集散，他负责运输这个东西。嗯、早几年你你也知道，那个郑州的富士康是中国出口两百万。嗯。啊，然后那这个出货量，他躺躺着挣钱。嗯。但是后来你知道，苹果的销量有所下滑，嗯、然后富士康啊也有所调整、嗯。中国的政策也有有所调整，那他就不能躺着挣钱了，等于说，那也开始寻求突变，就是这个改变了什么的。呃，后来然后他就从这个滴滴上得到了一些。感悟或者启发吧。他说我：“我我想弄一个货车版的、oh. 啊，他们有一个很大的车队。但是他说，现在的情况就是说业务在下降。我又想去拓展市场，但是我又不想花钱花大钱去买卡车了。我现在车队已经够多了，但是我不想我不想再增加这个，这算他们的固定资产对吧？嗯，固定投入。他说，我想弄一个就是像滴滴那一样，我把依依托我现有的这个车队和这个运输的这一个。”在运输行业的这个口碑，我开发一个平台，然后吸纳社会车辆进来，像滴滴那一样，就货车的版的滴滴，然后这样就是这样一个系统。然后开发完之后，现在运营当中效果也还可以，一直在维护，呃，就是维护更新啊，不是说停机维护，是维护跟打补丁。他们就新政航空港区的这些领导也一块吃过饭，对这个系统也是比较呃认可的，呃，就给那个老板说好好整，<笑>就是这个系统会都也算是一个就是。我们他说，那有领导说的，他说也是我们航空港区这些跟互联网一次很近的结合啊，他是这样说的
0: 。OK， 那么现在一方面是这中国的传统企业怎么往这个新的领域去转嘛？其实是他，其实传统行业还是那个行业，比如说做物流的，他还是做物流的，做活动的还是做活动的，只是借助了移动互联网的这个，
1: 他有了新的突破和变种。有了新的突破和变种、嗯，对对对对
0: 。OK， 那么这是这是一块啊。那么我有听你说到，你们现在也在中美这两边也有这种跨境的呃项目。那么呃，更多的是就是美国这边的公司啊，呃，怎么到中国去落地啊？它落地当然有两种方式了，一种是传统的渠道的方式，还有一种就是就是。就是移动互联网的这个这个推广和这个其实不叫宣传了，其实就是用移动互联网来落地，是吧？就这一块上，你们现在已经有和哪些公司做到什么程度？有什么在这个领域的一些感受，或者说在这个领域，呃，如果说这个行业啊，因为它这一一窝蜂起来很多嘛，是不是？那么是不是？本身这个行业也存在着思维的突破，就是说，别老接国内的这个这这个业务啦，是不是也可以考虑，呃，这个这个美国的这边的业务到中国去落地？那如果这样子，他们应该怎么做才能够，呃，比如说技术上有有所准备，或者是在业务上怎么跟美国这边去联系的上？这一块面你有没有什么这种自己的感受
1: ？嗯，那这一块的话。那我(笑)说出去是不是到回头后就会产生很多竞争对手 了？ 但是这个也无所谓 啊， 现在都讲究这个分享 嘛， 互联网共享精神 嘛， 只要聊得开心都可以。嗯， 你其实这个就是这种互联网开发公司和这种国内的这种服务型公 司， 怎样找这个客 户？ 这就是美国这边客户这现 在， 呃， 我觉得他们因为现在就是从美国这边。呃，就是总总部在美国或者主业在美国，然后跑到中国发展，发现中国市场大，跑到中国发展的这这这就陆陆续续,续几十年了。嗯。呃，但是尤其最近一两年的话，是集中爆发在互联网这一块之前都是传统的传传统的行业往中国渗透发展。嗯、呃。现在这互联网这一块的话，他们在国内一般这一个，我觉得主要靠人脉吧。嗯。人脉，然后和人脉资源和口碑，然后因为这一个他们刚从美国这边到中国。所以那边也是人生地不熟，呃，很多方面等于说是摸黑探索吧。然后在这一块的话，他们就会前期就会比，也不是说那些大企业，也不是说姿态放得比较低吧，就是说他们可能对对你只要了解国内的，在国内真的有有一定的行业经验和口碑，他们是很愿意跟你接触的，呃，跟就跟本土的这种企业去接触，因为他们要本土本土化，了解本地的市场，呃。这在这一块的、啊、话，就就有一个契机吧，也不说空子，就是它就是一个商机，就是说可能会产生一些呃外外面看起来不太对等的合作，就是哎呀，美国那边企业过来那么大，怎么找这个中国这边一个嗯啊、哦、啊，中国一个就是规模不是很大的，不是行业不是行业 number one 的这个嗯
0: ，反而这个时候是小企业新兴企业的一个机会，呃，利息的一个机会
1: 。对对对对对。就是如果有这一块想做中美跨境之间这这一方面第三方服务行业这些同行或者说这些朋友们想往这边发展，你就可以留意这一方面，就是相对来说是比较容易切入的。再说这个客户案例这一块比较成功的，就是说中美之间，就是我们做过的，就是有感触比较深的这一个，就是有一个有一家硅谷的呃投资机构叫 Plan and Play， 然后他们在硅谷这边已经做了很多年的这种孵化器了。像 PayPal、Dropbox 这些，都是从他们那一个孵化器大楼里边走出去的企业，嗯，所以说他们后来中国这一块儿开始一四年、一五年的时候，那、嗯、总理提出大众创业、万众创新，鼓励鼓励各地孵化器的时候，他们就也选择进入中国市场，嗯，然后一块儿现在现在发展的已经很大了，在全国一线城市全都有他们的孵化器，然后每每年每季度都会办很多这种跨境之间的投资活动对接了什么的。然后他们也有有一个大大客户数据库，就是你像万达啦、奔驰啦这一类，都是他们的系统内的会员吧。然后他们负责让这些大企业跟一些新兴的高科技企业对接，包括他们之前在硅谷也是做的这一类的事情。现在到中国后来新开始拓展的时候，当然正好他的中国区的执行合伙人，然后我们认识。当时出现个什么情况嘛？就是他们从美国到中国之后。呃， 带的那一套东 西， 嗯， 官网了什么 的， 全都沿用美国的那一 套， 就硅谷这边搬过去。哎 呀， 到国内之后你都不知 道， 打开那个网 站， 至少需要两分 钟， 至少需要两分钟。为什么 呢？ 它里边有很多 Google 的插 件， 还有 YouTube 的这些插 件， 全都被墙了。嗯， 所以说导致它这个网站就打开需要两分 钟， 这谁还看 呢？ 嗯， 根本没人看了。然后后来我就 说， 我说你这个网站打开的真是太难受了。嗯， 当时我就我我说我们免费帮你优化。因为直接直接免费就是给你本土化一下嘛，嗯，然后我们就直接按照它外形没变，但是内部全部重构了一下，立马打开速度直接优化到几秒以内，就是就,就基本上就跟国内速度一样，瞬间打开了，嗯，然后从这以这个契机为切入切入点，然后开始了之后的很深这几年的一次很深度的合作，包括后来的这个他们的域名也都是我提供，因为我一直我从高中的时候呃开始。玩域名还有互联网 I I D C 这一块，一直到现在也将近，我的我是零六年上的高中，我高二开始玩。那零七年，零七年到现在也十年，超过十年了。我一直在玩域名，这域名投资这一块。然后我就给他们两个域名，就是建议吧。然后就是我把它抢救下来送给他们了。呃，他们之前的域名就是 p l a n a n p l a y c h a n n e l c o m 全拼大概有二十多个字母吧，我数了一下。嗯、<笑>你像这这种东西，你让。老美这边，或者是说，是，他们可能有可能还能记住，啊，放在中国呢，根本就大部分是是记不住的。然后我说你这个在本土中国发展，那肯定、哎、第一步首先这个域名，你得看着看着顺眼吧，至少，嗯，然后啊，然后我就呃给他弄了一个 p n p china com，、嗯、然后这个是呃他们中国区的官网，还有另外一个是。呃，创业域名 p m p 点 vc， 然后两个域名当时 p m p 点 vc 是没人注册的，那个 p m p c h a n n 点 com 是当时还有有人注册，但是那个人已经已经好很多年不用了，然后那年正好已经他没续费，他没续费，我就说我说这这没续费这都有戏了，等他等再等，因为域名你如果不续费，嗯、呃，七十五天七十多天以后，嗯，它就会掉了，这个掉了就是说别人可以重新注册了。就是说他到期没有续费之后，然后等了七十多天，他还果真没续费。然后我马上就用这种就域名抢注软件嘛，因为因为这一类比较好一点的域名，你如果你去手动手动去注册，肯定指定是抢不住的。然后我就用那个抢注的这个，然后给他抢注下来，然后给他们用。然后现在这就是他们的主官网主域名，嗯。然后 P P P 点 V C 的话是用来收收这个就是 B P 项目计划书。那个邮箱叫 bp at pnp 点 vc， 很短。你像这个就传播起来，就是在国内就很接地气了。然后这是这是域名这一块然后是还有就是备案啦，这这些就是说国内特有的这些东西，都需要中国呃不是美国这边企业到中国需要注意的地方。没有什么能够阻挡你对自由的向
0: 往。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，这里是随口说美国的中美跨境创业与投资专辑。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境。对了，这个说起这个域名哈，就当时，呃 ，Jack 是很早跟我联系的哈、啊，就是提醒我这个域名的事情。事对对的，友情提示。<笑>我那时候，呃，确实，因为我本身你也知道，我做这个节目呢，就是算是就是业余爱好做起来的，然后就是没有往商业上想的那么多嘛。然后等到我缓过劲的时候，你想的
1: 不多，别人想的多。对对对对对，这一块就是容易有别人盯上抢注这个东西。对，那现在就是。
0: 我缓过劲的时候，就是类似像随口说美国，包括拼音的简拼，全部都备注了。后来也还好，你帮我又找到了一个，就是现在的，其实现在我们的域名是三 w 点拼音说美国点 cn， 是吧
1: ？对，这个这个域名就感觉，嗯，你像让大家感觉嘛，哦、很好记，也很接地气、嗯，然后也很符合这个节目的主题对。对对对，然后大家一眼就能看一眼，基本上。都能记者，下次再找。有有很多人可能现在有人会说：“哎、呃、现在谁还用域名？很多都是百度输入一下，或者说呃公众号 APP 啊什么的。嗯”但是我只能说，这真真只是你一个互联网行业外的个人的感受。其实现在还有很多人，你像是这些老的网虫、老的网民，他们输入很多他们喜欢的网站，都是直接在浏览器输入域名的。嗯。啊，幺六三点 com 啊 ，qq 点 com 什么的 g m 点 com。直接就输入这这这,这种步骤，那比你在百度打开，然后说输入搜索也得再进去，那个过程便捷很多。这都是很大一部分人现在都是采用，就是都是这种方式。他喜欢的这个网站，常上的那几个网站都是输都是直接输入域名的。你像我举个例子，你像携程网，携程网现在在国内它的域名有有几个，我现在我现在都想不起来。大部分上上上携程呢都是在百度搜的进去的。你能想起来携程的域名对吧？是，但是。去哪儿网的话，大家都能记着，因为他它就是他那个拼的音。携程那个就有点绕了，嗯，虽然他是那个意思意思是那个，对吧
0: ？呃，那么在这个行业哈、啊，这个算是全球比较新的行业。我在两三年前可能有一期节目也聊到这个移动互联网的这一块，那当时举了几个事例，就是感觉是第一，呃，大量的应该源头是美国这边的。是吧？但是现在的趋势就是说，中国跟美国在研发这一块的这个时间在缩短啊、呃。也也许，比如说 ，Google 和百度同时在研发，比如说，呃，无人车啊、呃，几乎同时在研发。那，呃，也许，比如说 ，Google 出来这个一月份出来，百度三月份就有可能出来，就跟以前的那种百度要过半年出来就不太一样了。就是你现在感觉。这个领域，就中国到底的实力还是处于一个学生的状态呢，还是说它其实，在某一些领域
1: 已经有领头羊的这种这种感觉？嗯，现在的中国互联网等于说已经已经在全世界独树一帜了、嗯，已经不是跟着就是早几年跟跟着硅谷这边跑的这种节奏和概念了。嗯、现在已经变成出来，你像那呃说的烂大街的这些共享单车。移动支付、微信支付了什么的，这些都都已经，因为我现在也在美国这边生活，那真的是感触太深啊！中国好好多领域的互联网这一块儿已经领先美国太多太多了。至于这个路子这一块儿，我觉得就是说两两边的各自的路子是怎么走，我个人的感受就是，就像这个看电影一样，前去年的时候看到《战狼》的时候，嗯、呃，《战狼二》啊，吴京演的那，个，然后。哎呀，朋友圈里边好多人都那叫很激昂、很激动、嗯，很自豪。但是我去看，就豆瓣里边评价，豆瓣里边文艺青年比较多嘛，可能然后喷的就比较厉害。给那电影喷的，就是说，哎呀，太太矫情了，怎么怎么地，然后打分也很低。然后后来，我当时就在朋友圈里边发了一个呃动态，我就说，我说豆瓣们，你不要像网易那样见什么都喷，你给给中国电影点时间。然后你像现在这个。战狼二，我看完之后我说，哎，这不就是兰博吗？铁血史泰龙吗？嗯，就是就是那种感觉，就是一个国家到另外一个去维持正义的什么的，到另外一个国家。然后我说，现在中国电这个电影人已经玩到这个铁血史泰龙的模式了，然后就是开始试探着，呃，冲出国门去横扫地球了什么的，打爆一切了是吧？然后我说，你再过一阵，我能预见，绝对会出现阿凡达模式，就是说。嗯我们中国的航天事业，或者说中国中国的企业冲出地球去殖民外星啊什么的，就玩到阿凡达这个。再过是等到把这些模式全都玩完之后，肯定会有中国自己的新的，呃，不说变种嘛，就是说中国特色的这个电影事业也会到时候独树一帜的。然后这说这个就是为了引出这个互联网也是这样，而且互联网现在这个速度已经走到这个开始独树一帜这个这个情况了。你像像这种情况，它就是那叫软银的孙正义说的那个时间机器理论嘛。嗯，就是你在一个比较发达、比较超前的一些国家的一些商业模式搬到呃后发展的这些国家，那你就会在这些国家里边，你就会有有有如同做了这个时光机一样的这个优势。这个为什么是有这个？要跟着它这个硅谷这个发展呢？就是我感觉，你像大家在走路的时候，或者说在开辟走一条很阴暗道路的时候，如果前面有人走过。你肯定会跟着他走，那你你跟着他跑，等到你因为这这样是风险最小的。你往别的地方跑，你掉沟里了，或者是说深陷泥潭啊，对吧？那都是威威威胁威胁很大的。你跟着这个路跑，跑过去之后你，你你自己发奋图强努力跑过去，然后赶上他，赶上他的时候，这个时候就会有有其他情况出现了，你就可以超过他，然后你去跑。超过的时候就就该你去趟这条路了。哎，那他他选择。是低风险的跟你，还是高风险的自己再去跑？那是他的选择。嗯，咱们现在走的就是低风险的，走这条原路。互联网现在已经趟出来了，已经开始中美这两两边已经开始，就是开始竞速了。这这个阶段已经开始你,你追我赶竞速了。嗯，电影这一块的话，呃，我感觉还在还在追，还在追。而且随着我我感觉随着现在目前国内目前国内的这一个电影市场的政策，嗯，就是也开始松动放宽了。就是等于说也，也中国有有一种红利叫政策红利嘛，所以说我感觉这些、嗯、这个聊的有点多了啊、嗯，但是它的道理都是我感觉都是通的
0: 。呃，你觉得现在比如说，如果研发的源头已经在中国了，或者说，因为我们原来实际上一直有一种感触，就是说，比如说移动互联网的发展是有赖于中国巨大的市场啊，包包括人脸识别啊。因为你知道，在美国这边人家有个人隐私的嘛，那中国是满大街扫嘛，是这个直接一张面孔，<笑>直接下面能够显示身份证号码、名字、住址，是吧？这是非常强大的。那这个事情在美国，第一没那么多人嘛，是吧？呃，第二呢，他可能这种也有，其实很早之前。呃，就是也有，也不是美国它已经有，但是这个东西没有放在什么交通部门去，嗯、去使用嘛，是吧？呃，我看到我们这种技术现在已经是用到了这个交通部门，比如说你闯红灯，行人闯红灯，直接在十字路口的那个那个大屏幕上给你把名字、呵呵对对对身份证显示出来，这啊、呃、天眼系统嘛系统，对啊，就这个东西当然作为。所以，安全来说是有必要的。所以，美国也有，不是没有，但是它只在一个特殊的机构里面用啊，也不是布的那么多。但中国它就可以把这个技术用到大街小巷。那么，就是说它可采集的这个人脸啊，就是这个数据够多，
1: 那当然它就可能跑得比美国快，对对对是吧？这一块这一块就是说，呃，有一个论调或者观点吧，就是说在大数据人工智能时代。中国可能很很大概率要超过美国，就是因为这个东西是需要数据去喂的，嗯，大数据喂的越多，你这个越智能。
0: 呃，那么这种情况下，就是有可能我们在这个领域可能会跑得比美国快啊。那么你觉得这些企业如果到美国来发展会怎么样呢？就是我一个深圳的一个朋友，呃，他去年我跟他一起去参加呃 CES， 那么他是做人脸识别的。当时他带了一个项目来美国，想在这个美国发展啊。那至少我告诉他，我说你这个西海岸都别找了，因为我们没那么多人嘛。因为他是做小区安防的人脸识别，就是比如说我们中国的小区，你知道，这个像像现在你不要说就是二线城市的小区，像我这次回福州，我去我们亲戚家。他的那个小区是有七千户
1: ，是吧？嗯、所以他很就是那个安防用户基础和规模了，值值得值得去投入，去投入一些资金去尝试一些新的科技领域
0: 。对他的这个模式也是可以可以做到的，什么呢？就是说，第一有那么多人嘛，呃，这个数据量当然也够；还有一个就有这么多人进出，他就顺带的有一些商业模式嘛，比如说你不是都要到我这里面扫那张脸吗？嗯扫这张脸的旁边可能就带着广告，是吧？你每天的扫脸的次数有这么多嘛？那有有这个广告的这个这个收入但是美国这边至少在西海岸，你知道，像像像我们现在所在的这个小区，核桃的，你的这个小区是核桃最好的小区，来来往往就没几个人。你说他这个门口装个安防系统装着干嘛？是不是？呃，所以那对于这种企业，你觉得？就是说，他们到美国来发展，因为你也在美国待了一阵子，你是住在丹佛，呃
1: ，Kansas， 那地方更用不上这东西了，就<笑>是
0: 。你你感觉这一类的企业，比如说你现在这家公司，如果到美国来发展，你觉得市
1: 场机会如何？呃，我们这家公司的话，我现在在这边也，呃，有所接触这一块但是在这一块跟美国竞争的话，我们这一类企业，那竞争力那就是人力资源。人力资源就是人力成本，真的是太有竞争力了、嗯。老美这边雇一个程序员，而且这边程序员普遍年龄偏大，这是我在这边接触到的啊，好多都五六十了还在就是写编程。像国内这种老早都转管理岗，啊，你转不了的话就改行了，有的就开卖水果店了。不，是之前有个新闻，呃、啊，说卖了呃程序员转行开水果店，呃，几个月之后红光满面，头发也长出来了。呵呵嗯呵呵嗯,嗯，然后这一块竞争力那就是人力成本，嗯、啊和这种，而且我们现在在技术,技术上是差不多，技术现在现在没什么除了很高精尖的部很少一部分，其他的都没有门槛了，大家都会，嗯、大家都能做出来。你像我们这些，我们就可以说，现在目前是就是说你在互联网上看到的，你只要你能看到的企业，不是看到的系统或者网站，啊，你说我需要它，只要预算够。没问题，我我们就敢说这样的。哎、啊，现在其他大部分开发公司也都敢说这样的。哎、啊，你只要看见你能看见的系统，就你看不到的，你不能天马行空想，万一想出来的那不符合逻辑，那那那不能保证这个东西。嗯、啊，但是你能看到的，就是别人能做出来的，咱们也都能做出来。啊，这就是这个情况。嗯，还有就是刚才说那个门禁这一个，他在美国这边这边全面全部都是这种地广人稀，这个房房子之间隔得很远。嗯，在这边。大家都感觉没有事儿，但是我感觉这一类企业寻求出海，它不一定要到美国啊、嗯，它可以到印度东南下。你像小米这些都在往往这一方面抢啊、嗯。是是是。这咱们去那边那就相当于开着时间机器过去了呀。嗯。啊，你而且它这个门禁，就就就这一套系统，放在人口，你像东南亚的人口密度也不低吧？那越南、嗯、泰国了是，嗯、啊，对吧？嗯、啊。是。而且他们现在也正在飞速城市化发展啊，各种、嗯、呃，国内的房地产企业也在出海。到他们那儿到处借，互联网企业也在那儿买。小米现在都成为印度销量最高的手机了吧？就是它可以往这方面走嘛。
0: 嗯 ，OK。那么我看到你对自己的一个介绍，说是这个九零后非典型性的
1: 互联网
0: 创业互联网创业者。<笑>这个呃，因为我们这个专辑是跨境创业的专辑，那呃，你能不能聊一聊这个关于个人创业的这个内
1: 容？ 嗯， 这一块的 话， 我之所以加了三个定 语， 九零后、非典型性、互联 网， 它核心词是创业者嘛。咱们的听友好多也都是创业 者， 然后我把这三个定语加在加在前 面， 呃， 一个一个来解释吧。这个九零后的 话， 那就比较简单了。我是九零年圣诞节出生 的， 是那是标准的九零 后， 也是第一批九零后。这个第一批九零后有什么不同 呢？ 就是说他。九零年、八九年、九一年，这这这一茬，这一茬长长大的人，长到七八十来岁的时候，正好是中国互联网开始蹒跚起步的时候。这一代人七八,七八岁的时候，长到七八十来岁，就是、七八岁？七八岁、哦、十来岁？七八十来岁？哎，对呀、嗯，七八岁十来岁，就十来岁，那不就是十岁上下、嗯、啊？啊，就这个时候开，就是这个开始，开始有第一次的接触接触这个世界、认知这个世界的时候吧。嗯、中国互联网。开始起 步， 当时九八年、九九年、两千 年， 那都是网网易创办、百度创办、腾讯创办。我们这一代那 是， 而且我当时我父亲的 电， 我父亲单位里边配电脑比配的比较 早， 九几年就配了。我们是真的是第一批标准的第一批互联网原住 民， 也是现在最老的互联网原住民吧。后边还都是零零后 了， 所以说我们对对这个互联 网， 而且特别是我现在一直从那时候开始玩电脑、打游 戏， 到后来的初中、高中。开始尝试着去创业，呃，那时候玩域名，玩这个 Discuz 建站、自助建站了什么的。到后来上大学，嗯，直接开网站，嗯、呃，开做 IDC 行业的分销了什么的，投资包括投资域名。然后一三年的时候还玩过一阵比特币，后来也不玩了，卖的买的早，但是卖的也早。现在看看，一个感受就是命中要不玩也罢呵呵呵、嗯，然后就一直在互联网这个行业，跟着中国互联网一块成长。而且我后来做的开的这几家公司都是做互联网开发和营销这一块儿，所以说就是怎么说呢？就是说是看着这些大的平台一步一步成长，我我们我们是对这个互联网整体行整体整体概况是在心里是有非常清晰的建模的，哪一块有什么巨头，有什么做得好的，哪一块有比较实用的工具，通过互联网可以让你走捷径的这个工具，我们就是从。都是比较清楚的，然后这就是这是九零后这个概念，然后非典型性呢，就是说，嗯，那说先说典型性，典型性的创业者，大家印象中可能都是，呃，脑海里或者所见所闻都是，哎、呃，到处跑科技会议了，跑融资会议了，到处拉投资，拉完第一笔，第二天就想怎么拉第二笔。互联网创业圈有有一个很搞笑的段子，你不知道你听过没？叫创业三大坑。融资跑会大学生，大学生呵呵融资跑会大学生，创业三大坑、嗯、啊，这是创、嗯、这是创业三大
0: 学生不应该去创业是吧？嗯。这个意思吗
1: ？大部分不应该，但是总有个案，我就是大、嗯、我大学没上完，我开公司，嗯、然后这个总有那么一小一小撮人啊不安分这这这就是很很很著名的一个段子，融资呃不是创业三大坑，融资跑会大学生。嗯就是就是就是因为这个现象太普遍了，而且创业这个失败概率太高了，所以导致这个现象就感觉很坑的样子。然后我这个非典型性呢，就是我我正好给给这几个相反。跑会我很不我也不说反感吧，就是说有些比较有质量、有内涵的科技会议，或者说这种见面会啊什么的，我也会去听，但是我频率不要太高，就是这样。我很烦到处天天到处跑啊，到处飞飞这儿飞那儿参加各种会议。然后我反感这个融资，我是一直没有就根本没有往这个方面想过。而且你想，我们早期的客户就是投资机构，如果我写份 PPT， 打磨一个很很高大上的产品，呃，那叫啥忽悠到投资的概率也不是没有的。但是我不想做那条路。而首先我上大学的时候，我自己做个人站长，然后投资域名什么的，做个人竞价也，嗯、呃。也挣到了一些钱，只能说。然后后来开公司，其实开始的时候一直自己贴钱，贴了大概一年吧，稳住稳住阵脚，稳住了阵脚。然后现在公司也都还可以，我感觉没必要去找那个另外还有就是咱这个听友听友们的群体的性格，你会接受一个投资，然后啊指着你，你今天你必须要这今年达到什么业绩啊，你要好好干什么的，我盯着你，我给你派个财务，你会干吗？所以这这也是性格方面的事。我觉得现在这挺爽，我。我在美国这边，国内公司都有经理管着。我们有什么事情，微信会议沟通一下，聊聊。然后其他时间都在海跑，到处自驾游了什么的，跑着玩。还有说这个，那互联网，那就是呃，刚才也说了，提前就说了，直接等于互联网原住民第一代。然后这第一代去创业，嗯感觉可能会更有意思吧。跟那个，你像呃雷军啦、李彦宏他们这些，他们这个他们那一代，那也。对对，互联网创业这一块讲究一个出生论，就是你出生在那一两年的话，你的成功概率是特别高的。包括美国这边也有啊，盖茨和这个什么乔布斯，他们也都是那一两年出生的。然后就是说，他们那一两年出生，然后等他们长到正值壮年、正当打之年的时候，这个行业爆发了。他们如果正好在这个行业又能力又比较出众，那不就是那不是骂他们的，就是不是猪赶到风口上，然后噌吹起来了。但是他们也确实能力很出众，这就是我的这个定义的来源吧。对，这个今天为什
0: 么和 Jack 会在这边有一个有了这期的专辑？第一个呢，就是这次呢是在广州听友会。我不知道你有没有注意到，我有在开始之前有一有有一番的分享，其实说到了一个观点，就是就这个观点，我前几天还和美国这边的呃跟我年纪差不多的。一个人在喝茶的时候聊到，就是说，像我们这种六零后、七零后呢，<笑>是掌握了资源的人，对对,对，知道吗、嗯？就是你现在这个
1: ，目前社会的中间底柱目前社会
0: 的就资源是掌握在我们手上，但是我们现在真实的是感受到我们的一些思想啊、思维啊，有点跟不上了、嗯、啊。所以，那我的听友里面实际上是有很多九零后的就像我们洛杉矶这次的听友会有一个九零后上来分享 嘛， 他问了他身边的同 学， 就在美国读书的同 学， 他 说：“ 哎， 你们不听随口说美国的 吗？” 他的同学 说：“ 他说他们都 听。” 那他就问 说：“ 那你们为什么没有加入这个群去在群里面多发言 嘛， 是 吧？” 那他身边的人是 说：“ 哎 呀， 他 说。” 这个意思就是 说， 群里面都是一些老前辈、老江 湖， 他们不敢发 言， 是 吧？ 那确实就是 说， 如果从资源的这个角度上来 说， 那确实我们这帮人现在是掌握 了， 就是无论是中国没因为这个跟地域没关系 嘛， 这跟年龄有关系 嘛， 是 吧？ 就像你说 的， 那几年出来 的， 他就一定是掌握了这一块的资 源， 是不 是？ 但是 呢， 就观点而言 啊， 我们其实这个观点在没落。你们九零后的观点，九零后现在你是九零年的、嗯，那现在是二十
1: 二十七、二十八、
0: 28二十八岁，对。其实你们才是正当年、啊，就是你们是要正是在高速的往上、啊、往上走啊，无论是从精力上，没错、嗯嗯。然后你知道吗？再过你们现在还不是消费的主体哈，就是慢慢的正在就高速的这个消费力正在高速的上升，但是呢。到了，应该五年吧，三到五年就是九零后的，就是消费也成为你们的主体。因为老的这帮人，已经就除非说按照我的现在说的叫活成喜欢的那个自己，再到美国来玩各种各样的东西，否则在国内可玩的东西我们都玩遍了，知道吗？所以说，一个是观念的主体和今后消费的主体。啊，或者说今后的这个市场其实都在九零后，这个也就是我为什么今天和你，当然还有一个你是从丹佛飞过来的，是
1: 吧？<笑>就专门为了纽约过来，哦，从纽约那边玩完、呃、尼亚加拉瀑布，那美东那一块玩完之后，到丹佛，我老婆下去回学校了，嗯、呃，我从丹佛又又转过来。对、嗯，你们是在丹佛生活的，生活的，是吧？在,在那一块在那一块不是丹佛的啊、嗯呃，在那个一,一个大农村。呃哈哈哈哈哈！堪萨斯啊，对，大农村<笑>对 ，OK <笑>啊,啊，很宁静，我很喜欢这样的生活。嗯，就是我这个人嘛，其实呃，内心深处也是比较喜欢安静，嗯，就是不太喜欢吵闹啊、嗯。OK，
0: 所以这个我想是今后如果有机会，我还会和这个九零后的这个创业者们更多的去聊，因为就像我在分享里面说到的，就是我们。这个酒杯啊，我们六零后、七零后
1: ，你看上去是有资源啊，但是我们的酒杯已经被倒满酒了。酒满则溢，月满则亏嘛。那那一个，说到这儿，我想到有一个也是段子。我们搞互联网的，就互联网段子很多，我们也能看很多段子。嗯。然后六零后大叔在聊天，都在感叹：哎呀，现在世界是你的，也是我的，但是早晚是那帮孙子的们的。<笑>啊对对对
0: <笑>是这个，呃以后有机会还是会，呃，多和九零后的这帮创业者们，呃，多聊聊。特别是我非常建
1: 议，其实九零后啊，呃，更多的能够能够走出来，因为你们的悟性更高。至于、嗯、这个问题，我觉得你不用担心，嗯、在随后你这个九零后的，在你节目里边出现的频率一定会。直线上升的，而且还有就是说，参与到这个社群里边的这个人的九零后的概率。那个比例，为什么呢？因为第一批九零后已经敢出来说话了。嗯,嗯啊，我是第一批九零年的、嗯嗯，因为你像这些东西有很多，他们说不敢，那可能就是说他们啊九五后啊，或者说九九六九七了，现在上大学的这段九九八九九的吧嗯，嗯，啊，年龄还没到呢，真的，嗯，啊，没到他他的积累还没到能能够。自己、嗯、对，没到那个能够自由输出的那个、嗯、那个、那个体量了。等到他年龄积累到一定程度，阅历积累到一定程度，嗯、自然会、嗯、会有会有就往外输出的这种，也不说欲望嘛，就是往外输出的这种想法，就总想帮到后边人嘛。对啊，总想帮到把自自己，就像以前那武侠小说里边，我苦心练就一身独孤九剑、嗯，我死了不能让这个绝了吧？嗯，肯定要找找一些徒弟把它传下去。啊、嗯。嗯就是这个这个感觉，都会都人都有往外表达的欲望，或者是说得到认可的欲望。嗯，你看我这样，我这么孤独自闭的人，就是说比较喜欢喜欢安静的人。那整天待在大农村，谁也基本上不跟外界交道，出打打交道都是通过互联网，嗯，跟国内的经理们给他们打，或者跟国内的一些老板、客户朋友们，嗯，通过互联网打交道。那么我偶尔隔一段也要出来跑跑旅游，然后出来跟。不同的人交流交流，我在国内的话就特别喜欢开着地，就是出去谈事儿、谈合同、签合同的时候，或者是要账的时候，然后就喜欢发滴滴顺风车，然后一路跟各种各样的人聊天，嗯、就感觉很有意思。
0: 好的，好的，那今天非常感谢 Jack 和呃大家能够有
1: 、呃、这么一段的分享哈，呃。我也很感谢这一个自由军能给这一个让我，呃，把自己好多话说出来的这个机会吧，啊、嗯，然后还有就是我觉得，呃，以后应该在咱这社群，呃，和这个社群里边，应该还会和大家见面。好的，好的，谢谢。I believe I can fly.